0: Ya es oficial, Guillermo Ochoa regresa a las Águilas del la América. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando en el podcast de confianza, el panel picante, el día de hoy sobre el traspaso de Guillermo Ochoa al equipo de las Águilas del la América. De igual forma estaremos hablando del de, eh, Salón de la Fama de, de la NFL junto con la contratación de Tom Brady. Una contratación, en este caso, bueno, más bien una renovación de por dos años más. Estará lanzando pases hasta el 2021. Y también, bueno, la reanudación de la, de la NFL. Ya en agosto se empieza ya a ver algunos partidos de, de pretemporada, algunos partidos de exhibición. Y lo que es la jornada 3 de la Liga eh, MX. Así que tenemos información el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se está polarizando mucho, la, sobre todo en el tema de la, de la contratación de, de Ochoa. Hay cierto sector del equipo americanista que está feliz. Hay otros del, del mismo seno americanista que no están muy de acuerdo con la contratación. Y hay opiniones de todo. ¿no? Por lo tanto, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en el panel de confianza. Arrancamos. Esto es el panel picante. Cuando toquen a la puerta de su casa y le preguntan qué podcast escucha, diga siempre la verdad. Y si dice el panel picante, muchas gracias por estarnos escuchando. Esto es el panel picante. picante, picante. Pues iniciamos el panel de confianza, el panel picante. Mi nombre es Rodolfo López. Primero, mandarles un saludo a toda la comunidad que escucha eh, este podcast que se trata de, de publicar cada semana. Hemos tenido ahí unos temas de trabajo, entonces eso ha impedido un poquito que, que se le dé esa regularidad. Pero bueno, eh, hacemos lo posible para, para que cuando se produzca, obviamente, un podcast sea con la calidad y con el respeto que, que ustedes, los que se toman la molestia de escucharlo, eh, se merecen bien. Yo me enteré de esta noticia por medio del Marca, del portal Marca, eh, que es de quien me estoy basando en esta, en esta publicación. Eh, aproximadamente cerca de las 2 de la tarde, eh, en las redes sociales se empezó a, a difundir la noticia de la... De que, se, bueno, de que ya se concretaba la, 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 la contratación de, de Guillermo Ochoa a las Águilas del la América. Desde días anteriores, cuando se estaba dando la salida de marchesín ya se estaba hablando sobre una posible repatriación de Ochoa hacia México. Es decir, él estaba cumpliendo con una etapa interesante, sin embargo, poco lucida con el estándar de Lieja. Un estándar de Lieja que se mostró agradecido con, con Guillermo Ochoa, en el cual mencionó que hizo más de 200 atajadas en, 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 estas, en, en estos años pues, que, que estuvieron, que jugó en este caso Guillermo Ochoa con, con la institución belga, eh, creo que sí marcó una etapa interesante. El tema aquí con Ochoa es que en su carrera por Europa no ha sido la más brillante como tal, no, no ha sido la más lucida como en Copas del Mundo. Aquí el tema con Ochoa es que en, a nivel de clubes no ha demostrado la valía que ha demostrado en los torneos internacionales? Llámese Mundial de Fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, en Copa del Mundo del 2014 contra Brasil en el Estadio Maracaná. Era irreal lo que, lo que estábamos viendo. ¿no? Es decir, como Brasil, que nosotros lo teníamos en un concepto de, de equipo contendiente, que lo sigue siendo. Después, antes de su caída estrepitosa contra, contra Alemania, pues lo teníamos a Brasil en el concepto de que iba a, a avasallar a la selección mexicana y yo me basaba sobre todo porque un año antes jugaron la final de la confederación es Brasil contra España y Brasil aplastó a España 4-0 entonces veíamos una inercia muy muy interesante de Brasil y luego local en el mundial pues todo apuntaba que iba a ser un, un, un desastre eh, aquel 17 de junio en el estadio en el estadio maracana Ochoa cumplió con una gran actuación los, los titulares recuerdo perfectamente que decían no contaban con mi astucia ¿no? tomando en cuenta esa referencia del Chapulín Colorado muy muy querido en, en Sudamérica entonces esto es lo que sucedió con Guillermo Ochoa comenzó a, a darle mucha connotación a nivel internacional de selección pero en los clubes pues ha tenido unos capítulos realmente oscuros uno con ellos por ejemplo con el Málaga ¿no? donde prácticamente fue a calentar la banca en el Ajaxio fue el portero más goleado de la, de, de la liga francesa por ejemplo o sea, sí tuvo muchas intervenciones Tuvo muchas atacadas, atajadas Eso te da muchas tablas, obviamente Pero Digo, reconocerse como el mejor portero en ese momento no, no, no me parecía Como que fuera ese el parámetro Es como el caso de Jurado, el portero de Veracruz Que por cierto, te vamos a hablar de ese tema ¿no? de, de lo que pienso sobre el caso de Jurado Pero por ejemplo El caso de Ochoa, realmente Su carrera en Europa, volviendo a ese tema No ha sido la que la que se esperaba como tal o ¿no? no ha lucido a nivel de clubes a nivel de selección sí eh, el América y vamos a retomando, retomar un poco la, la noticia el América a través de su cuenta de Twitter eh, anuncia que llega a un acuerdo con el portero de, del estándar de Lieja ex arquero del estándar de Lieja Guillermo Ochoa eh, obviamente el club belga también no se quiso quedar atrás y también lanzó un comunicado para despedir al guardameta eh, mexicano en el cual este, obviamente, pues se muestra agradecido, ¿no? Eh, básicamente, Memochoa de, de 34 años, perdón, va a ser el jugador mexicano mejor, eh, mejor pagado de la Liga MX. El traspaso, de acuerdo a reportes de ESPN, el traspaso no fue oneroso, no, no fue tan caro. Lo caro va a ser su sueldo mensual. Eso va a ser eh, lo que América eh, estarían, están negoció más bien, como operación para traerse Guillermo Ochoa. ¿Y a qué obedece obviamente la llegada de Guillermo? Obedece obviamente a la salida de, de Agustín Marchesín del equipo de Cuapa para irse al equipo del Porto. Entonces, aquí se están dando varias situaciones. Yo, yo en qué veo bien, y, y voy a poner las dos vertientes en el caso de, de Ochoa, ¿qué veo bien de la llegada de Ochoa? Uno, es un portero experimentado. Ya está probado, ya sabemos de qué se va a tratar el, el trabajo de, de Guillermo Ochoa en, en el América. Creo que va a ser de impacto inmediato y que viene a, a suplir, en este caso, un hueco muy muy importante con el como el de Marchesín que, que golpeó a los aficionados americanistas. Pero como dice la frase, ¿no? Dios da y Dios quita, ¿no? Bueno, en este caso vamos a, a intentar aplicar esta frase en esta situación, ¿no? ¿A, y a qué me refiero? Pues se va prácticamente, y por qué no decirlo, una leyenda como Agustín Marchesín, pues llega a otra leyenda, se puede decir, a, a la portería del, del América como, como lo es Guillermo Ochoa. Eh, entonces, al América, les, eh, tiene, para que traiga un jugador, tiene que cumplir para mí tres, tres parámetros: el primero, que sea obviamente conocido, segundo, que sea mediático, y tercero, que genere un impacto inmediato. Esas tres cosas creo que sí las va a a poder llevar a cabo el América, aparte de eso América se ha desprendido de varios jugadores y no dudo que, que, que se vaya otro más eh, en, en los próximos días, porque realmente el modelo deportivo del equipo de las Águilas del la América, le pese a quien le pese, ha sido muy bueno, ha sido campeón en los últimos torneos, en este caso ha exportado jugadores a Europa, ha vendido muy bien ha debutado, gente, hay un chico de apellido Córdoba en el América que es extremo, que juega por eh, que juega adelante, es un jugador interesante y creo que él está llamado a hacer algo no sabemos qué, pero sí hay, hay que seguir de cerca al chico Córdoba de, de América porque pues él, él, él va a estar teniendo que entrar a, a cubrir esos huecos que, que, que van a estar cubriendo las ausencias obviamente ya, ya mencionadas, ¿no? en fin Creo que, creo que este Ochoa toma una decisión para mí correcta. Ya en Europa no despegó el tema. O sea, porque siempre se mencionaba que era por su... Eh, porque él no tenía el pasaporte comunitario. Ya le faltaba poco para obtener el, el pasaporte comunitario y pues decide regresarse a la América. Yo creo que la carrera de, de Ochoa en Europa ya no despegó. O sea, eso, eso es lo que sucedió realmente. Porque si decían que tantos equipos estaban peleando por él pues él pudo haber esperado. Entonces, realmente, son, son varios factores, ¿no? En este caso, pero yo pienso también que la gente de Ochoa lo debería de despedir, porque realmente no ha tenido la capacidad para poder eh, poner en la mesa por, por lo menos unos nombres de equipos que, que pudieran, eh, pues, pagar por sus servicios, ¿no? Realmente creo que eso es la situación que, que, que sufrió Ochoa. Yo creo que también hubo un mal management de parte de, de su agente en el cual, obviamente, pues no le dio las mejores oportunidades y las óptimas. está el caso del Málaga, ¿no? O sea, llegó y prácticamente fue a calentar la banca en el Acáxio. Pues era un equipo realmente de tabla, ni de media tabla, era de tabla baja. Es decir, este es un equipo que, que inclusive estuvo peleando por el descenso, ¿no? Entonces, cuando, cuando, por ejemplo, ves a otros jugadores que, pues, van al PSB, como el caso de Edson, eh, como el caso de Lozano, eh, te das cuenta por ejemplo de que Héctor Herrera se fue al Porto ya está en el Atlético de Madrid se fue bienvenido eh, Héctor Moreno que bien que mal Héctor Moreno jugó en el Deportivo La Coruña y luego se fue a la Roma ¿eh? ojo con eso ya que, que el jugador ya no dio el ancho es otra cosa, pero estuvo en esa palestra o estuvo en esa vitrina ¿no? para que obviamente tuviera esa, es, esa proyección básicamente, entonces son muchos factores. El caso de Ochoa para mí me parece muy, muy, eh, muy especial en el sentido de que en la selección sí, eh, vaya, en la selección sí brilló intensamente, pero a nivel de clubes, eh, a nivel de clubes realmente ha quedado mucho a deber. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Bien, para cerrar el tema nada más de Guillermo Ochoa, eh, en este caso ya, ya hablamos de lo bueno, ¿no? Ya, ya hablamos de lo bueno, que, que, es un, que es experimentado, en este caso que es una persona que puede, es un jugador que puede ser de impacto inmediato en, en las águilas. ¿Qué es lo malo? Lo malo que yo le veo aquí es que la América pagó una cantidad exorbitante para traerse a Ochoa. Claro, ahorita América tiene dinero por las ventas, obviamente, que ha realizado de los jugadores el negocio, le está funcionando de cierta manera, pero si tú estás pensando en un proyecto a largo plazo, Ochoa no es el indicado, Ochoa ya tiene 34 años, entonces aquí básicamente es ver, ver esa situación de la edad de, de Ochoa, de la veteranía de, de Guillermo, entiendo que el portero tiene menos desgaste y si él quiere durar hasta los 40, tenemos el caso de Óscar del Conejo Pérez que se retiró a los 46 Aquí el tema se trata de reflejos, ¿no? pero si realmente América busca un proyecto a largo plazo o conseguir la inmediatez de un título, digo, aquí realmente se están, se están tomando muchos riesgos, pero son riesgos de un equipo grande. Un equipo grande como América toma ese tipo de riesgos. Por eso ha llegado hasta donde ha llegado, porque como se ha equivocado, también ha acertado y lo ha hecho muy bien. En el caso de Agustín Marchesín, era un portero ya probado en Santos que no quería ir a la América. Y mira, hasta los aficionados, respetuosamente les digo, hasta lloraron cuando se fue Marchesín, ¿no? Eh, porque ob obviamente vestir la camiseta de la América pesa. Entonces, en, en el caso, por ejemplo, de. de, de, de lo malo es, para mí, la veteranía ya de, de Guillermo Ochoa. No sé si le alcanza inclusive para, para jugar otro mundial, por ejemplo. Y realmente. Lo que, lo que te daba en este caso Agustín Marchesín era muchísima seguridad Y era mucha estabilidad En el caso de Ochoa es algo muy incierto Porque en los clubes en los cuales él ha participado Tiene un alto porcentaje de goles, de goles recibidos Entonces hay que analizar esa parte Me decía Iván Dávila en el o le decía al panel picante Iván Dávila eh, eh, Un comentario realmente que me, que me sorprendió Lo voy a buscar en este momento eh, publicamos obviamente la noticia de que, de que Ochoa eh, pues, se, se iba, ya, ya regresaba, repatriado a, a, al equipo de las Águilas del la América. Me sorprende, por ejemplo, que Iván Dávila, eh, dicho sabe paso colaborador de, de este podcast, me comente que primeramente que sale perdiendo el América en esta negociación y primeramente... Eh, Prácticamente, él me indica que él no es buen portero, que sin dudas. Eh, aquí yo le pregunto, ¿en verdad, Iván? Y él me contesta, sin duda, salió caro, eh, de seguro, seguramente salió muy caro. Es un jugador ya veterano, es lo que habíamos platicado, y estoy de acuerdo con él. Y la verdad, no es tan buen portero. Estas son las opiniones que, que nos hemos encontrado. Y, y, y el señor Dávila pues, es un conocedor de este deporte. Entonces, vamos a ver cómo se cómo se va desarrollando esta temporada que está iniciando con muchos cambios, con muchas incorporaciones, ya ha avanzado el, el, el torneo. Eh, todavía queda un poco de tiempo para, para un par de incorporaciones más, pero realmente eh, las palabras de, de, de Iván me parecieron fuertes, sobre todo de, de, un, de un aficionado, primeramente antes de, de, de conocedores, aficionado a las Águilas del la América y que diga, no es tan buen portero, porque obviamente recordemos que en 2007 cuando Ochoa estaba, eh, era titular en el América, jugaron la final contra Pachuca y él tuvo que ver por lo menos en los dos goles que, que, que le atestaron en el estadio azteca, ¿no? Entonces, eh, tenía esa etapa, eh, perdón, tenía, tuvo esos detalles muy, muy peligrosos. Entonces, ya veremos qué es lo que sucede. A mi punto de vista, creo que sí puede funcionar. Por supuesto, está probado. Este, y, y esto en base a que ya no despegó Ochoa en Europa, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué es lo que sucede, sin embargo, eh, considero que, que le sirve al fútbol mexicano que vengan jugadores obviamente a, a, pues a generar este, este debate, este rating, porque realmente Ochoa, sí de por sí, América ya era un equipo, ya es un equipo que llama la atención siempre por el hecho de, de tener la institución que es pues, tener a un jugador mediático como Ochoa, eh? Imagínense, ¿no? Entonces, por cierto, el próximo domingo, 12 del día, no se lo pierda. Juega América contra Toluca en la Bombonera y ese partido, este, se va a jugar. Eh, bueno, se va a transmitir en Televisa y en ESPN también. Están ahí haciendo un experimento ahí medio, medio raro, pero a la vez interesante. ESPN con, con Televisa le está permitiendo transmitir aleatoriamente algunos partidos de local de los equipos que ellos transmiten. Y creo que es interesante y eso ayuda un poco a abrir un poco más el espectro de, de opciones que podamos tener para, para ver los juegos y los deportes el fin de semana. Pues bien, vamos a ver cómo, cómo le va a Guillermo Ochoa. De entrada, este, creo que puede ser para mí de impacto inmediato. Y nada más mencionarles algo, había un rumor muy grande que Atlas quería irse por, por Ochoa. Entonces, al parecer, bueno, este no aceptó y, y pues obviamente le sedujo más, le sedujo más obviamente ir a la América, no sé cuánto dinero le haya ofrecido el Atlas, pero al parecer aquí indican que Qatar, China, eh, Arabia, pero ya no eran... Pues obviamente la América es muchísimo mejor opción en cuanto a renombre, en cuanto a nivel, que estas tres anteriores, ¿no? O sea, realmente también había escuchado que el Atalanta se había, se había interesado en sus servicios, yo creo que es falso que el Atalanta se haya interesado por Ochoa, porque si se hubiera interesado el equipo italiano por él, era lógico que él hubiera, se hubiera esperado a negociar con el equipo italiano. Entonces, realmente eh, de jugar en el Atalanta, en el América, pues yo creo que hay una gran diferencia. A los 34 años, pues era muchísimo más atractivo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que... Eh, Qué es lo que sucede, obviamente eh, va a estar motivado, quiere ser campeón con América, eh, va a cubrir a la leyenda de Agustín Marchesín, porque realmente en los años que estuvo Marchesín en la América, pues eso fue lo que terminó siendo una leyenda, una leyenda para el América. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Vámonos, pero volando, vámonos volando a la jornada número 3 del, de la Liga MX. Eh, tenemos, eh, bueno, lo que sucedió el día viernes. Qué bárbaro, Chivas. Eh, y es lo, que, es lo que les había comentado, cuando Chivas juega contra Tigres, eh, todo esto se iba... A, bueno, cuando Chivas jugó contra Tigres, pues todo era felicidad, ¿no? Cuando Chivas jugó, perdón, déjame nada más, me ordeno mis ideas. Cuando Chivas jugó la jornada 1 contra Santos, todo era fatalidad, ¿no? Porque obviamente venía de los juegos de pretemporada, de recibir seis goles en dos días, contra el Benfica y luego contra el Santos. Juega la, la, la semana 2 o la jornada 2 contra el equipo de Tigres y todo era miel sobre hojuelas. Ahora sí Chivas ya de, va a, a trascender. Ahora juega contra el equipo de Puebla y no es capaz de vencer. al equipo de Puebla, un limitado equipo de Puebla, por no decirlo, eh, empatan a uno en el, en el, estadio, en el estadio Cuauhtémoc, en el, en el legendario estadio Cuauhtémoc, realmente Chivas está irregular y volvemos a lo mismo. no Si Chivas gana a partir de, esto, de estas semanas, todo lo que sea con Chivas va a ser volatilidad. ¿Por qué? Porque bajo la dirección técnica de Tomás Boy no se ha encontrado esa estabilidad realmente. Entonces, victoria de Chivas o buen resultado expectativas hacia arriba, derrota de Chivas, la fatalidad y el miedo al descenso va a estar ahí rondando. ¿no? Eso en, en el primer partido con el que abrió la jornada de la semana pasada. Atlas pierde el paso 2-1 a contra el equipo de Santos. Un equipo del Atlas que realmente eh, pierde pierde el encuentro. Eh, se ve cortada una racha interesante del equipo del Atlas, pero creo que, creo que, hay, que hay que darle tiempo a, al equipo de, de de Cufré creo que le puede ir muy bien. Y Santos, bueno, Santos eh, se ve que una, tiene una buena reestructuración y jugadores interesantes. Querétaro contra Cruz Azul, un partido que me tocó seguir eh, de cerca. Eh, aquí, aquí hay varios temas. El primero, Querétaro, digo respetuosamente para la afición de Querétaro, se vio como equipo contendiente contra un Cruz Azul que jugó muy mal. Solamente jugó bien, puedo decir, ocho minutos del primer tiempo en donde eh, empezó a, a generar jugadas eh, por parte de... Y jugaban por medio de las bandas Realmente creo que, que Cruz Azul eh, estuvo jugando Pues de cierta manera Bien como visitante Pero realmente en tiros a gol Híjoles, sí, o sea Parecía ya prácticamente eh, Pues un, era un entrenamiento no Aquí por ejemplo Cruz Azul empezó a atacar mucho Por parte de Orbelín Empezó a, a mover el balón un poco más eh, Piojo Alvarado empezaba a entrar por el interior, Yotun también empezó, en esos ocho minutos se me hicieron bastante interesantes. Caraglio perdido, Caraglio no tiene ahorita competencia, aunque se confirma, este, damas y caballeros, que eh, Brandon, Brandon Algulo, jugador eh, sudamericano, llega a engrosar las filas del, del Cruz Azul. Vamos a ver qué es lo que eh, en este caso eh, pues le representa una competencia para Caraglio, realmente eh, no... No, no han rendido lo, eh, la parte de los goles y cuando Cruz Azul no anota goles, pues ningún equipo tiene oportunidad de nada, realmente. Aquí el tema de, 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 de Querétaro, me gustó mucho este jugador Castillo, realmente, y, y lo voy a decir como tal, eh, digo, no, no, es solamente una apreciación de ese servidor. Este jugador Castillo cuando lo veía jugar por la parcela izquierda, se me figuró muchísimo a... A Benítez, a Chucho Benítez en su físico su corpulento, eh, de la misma complexión, en este caso, hasta en la forma de, del regate que utiliza. Se hizo muy, muy parecido, me recordó bastante a Chucho Benítez, que en paz descanse. Y realmente el equipo de Querétaro jugó muy bien, liderados por, por Jair Pereira, usaron una, una alineación eh, 4-2-3-1, en el cual, eh, eh, Lo, eh, en este caso, Loba pues estaba, estaba prácticamente él solo hacia arriba. Pero con las arribos de Escobosa, en este caso, con el liderazgo de, de Jair Pereira, como les comentaba, pues realmente lograron intimidar por mucho tiempo a Cruz Azul. Tuve, le, hubo un momento en el cual, y lo vuelvo a insistir, o sea, parecía Querétaro el equipo contendiente. Realmente porque hubo un momento que le apedró el rancho tremendamente, también es así que quedaban 3-1. Eh, ¿Qué le vi a Cruz Azul de mal físicamente? Hubo un momento que ya vi cansado a Cruz Azul. El tema de fundamentos futbolísticos también... Mal por parte del equipo de la máquina. Eh, lo básico de cuando tú juegas un partido de fútbol, tocas y te desmarcas. Eh, eh, Lignovsky perdido realmente. Eh, tenía él el balón, ya tenía dos jugadores de Querétaro, pero nadie se desmarcaba de Cruz Azul. O sea, uno de los fundamentos importantes de este deporte es tocar y desmarcarse, moverse para hacer opciones y para jugar en bloques con y, y darles alternativas a quien tiene la pelota, pero ni Yotun, ni Pineda, ni, ni en el caso por ejemplo de la defensa, perdían el balón la salida, de repente Escobar, eh, tocaba el balón en media cancha y perdía la pelota eh, en este caso Orbellín fallando pases y nadie se desmarcaba por ejemplo, el que más sufría, el que yo noté que sufrió más era Lignowski, porque realmente él tenía el balón, quería circularlo por la media cancha y nadie estaba, mar... nadie estaba desmarcado es un fundamento de este deporte y cuando se habla de ese tipo de detalles que en un equipo profesional que, no es, que, que, que denota que no está bien trabajado es algo totalmente imputable al entrenador también entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer. Pero miren, ¿qué pasa con Cruz Azul generalmente? Siempre, desde que yo tengo uso de razón y que, y que he visto el fútbol mexicano, siempre Cruz Azul arranca flojo sus torneos. Siempre. No hay... Si acaso la temporada en la cual llegó a la final contra América arrancó bien ganando, pero el accionar era paupérrimo y ganaba, pues... Ahí va la forma de ganar, aquí por ejemplo no gana, no juega bien juega feo este Cruz Azul con Caixinha. esta versión de Caixinha pues juega feo, desde que lo tomó él al equipo le ha dado cierta estabilidad defensiva no es fácil anotar la Cruz Azul pero es un equipo que no te deja jugar pero aparte no juega o sea realmente no es vistosa la forma de jugar no, no te entretiene un juego de Cruz Azul y eso es cierto hay equipos que te divierten más, León por ejemplo te divierte un juego de León te divierte ver al América, te divierte ver al Monterrey, a Tigres, a los Pumas inclusive. Pero no te divierte ver a esta máquina y tiene tiempo de jugar así. Sin ningún tipo de, de atrevimiento, sin proyección. Pues sí, se, sí, se para, sí se acomoda muy bien atrás, pero yo, también esto se trata de ofender, señores. ¿no? Pero bueno, mala, mala actuación de Cruz Azul. Les, les voy a dar mi predicción. Ahorita todo es, es nublado. Ahorita todo es este, tormentoso para el caso de Caizinha. Caizinha no se va a ir. En tres jornadas, más o menos, se soluciona todo. Es decir, Cruz Azul va a empezar a dar buenos resultados y los veremos en Liga otra vez. De ahí ya no puedo... De ahí ya es difícil hacer una, una predicción. Pero Cruz Azul es muy bueno para estas crisis. Tiene a Ricardo Peláez, un, un tipo de muchísima experiencia. Caizinha también lo tiene, aunque pierde la cabeza muy rápido pero realmente creo que, que el equipo de, de Cruz Azul, así, así es, siempre la aplica igual. Siempre es siempre arranca muy, muy lento la, la, la temporada y luego ya pues ahí conforme vaya avanzando, más o menos se va a ir acomodando. Pachuca 1, Morelia 2. El equipo de, de Morelia gana este partido y en el partido de las 7 de la noche, América contra, de, del día sábado América 3, Tijuana 1 que es lo que destaca aquí, que fue eh, en este caso el primer juego en donde entra eh, bueno, donde anota más bien, gol Giovanni dos Santos por una asistencia, marca un gol ganan 3 a 1, a un, a un Cholos que em, empezó respondó en el primer tiempo, pero poco a poco el planteamiento del Piojo Herrera generó que se fueran anulando prácticamente las acciones, me gustó mucho Roger Martínez, me gustó mucho Ibarwen. Creo que eh, de Cholos, por ejemplo, este jugador Nahualpan me parece un gran gran delantero eh, y en el cual, este eh, yo, yo creo que me, me extraña que no haya volado tan, tan rápido de este club Tijuana. Tiene personalidad, tiene presencia física el señor este, Nahualpan. y creo que es, es, es un buen jugador, es un, es, un, es un argentino, perdón, es un jugador este, perdón, interesante. Que, que obviamente pues, ha, venido ha venido a ayudar al equipo de, de los Cholos de, de Tijuana. Pero este, aquí lo que destaca es los goles, el gol y la asistencia que convierte Giovanni y la terrible lesión de Nicolás Castillo. Otra vez Nicolás Castillo se va a perder, se va a perder en este caso una buena cantidad de fechas eh, por esta lesión. Es este, fractura de Peroné, eh, son lesiones complicadas y sobre todo psicológicamente para el jugador, no solamente física sino el tema de la confianza algo importante. Regresamos, vamos un corte y volvemos al panel de confianza. Bien, para nada más, para concluir, bien estuvo barwen. sigan al Chico Córdoba del de, de América, realmente creo que creo que va, va a dar mucho de qué hablar a este jugador, yo le veo condiciones, creo que tiene futuro, en el caso de, de, de Cholos Tiene un equipo interesante Está Mendoza, está Velázquez, Rivero Está Valanta, el caso de Miranda eh, Bolaños El número 10 que se fue un poquito atrasado en Agualpán Creo que le, que le puede Le puede ayudar muchísimo A, a, a Cholos yo, yo veo a Cholos como un equipo siempre Siempre, siempre, siempre incómodo Sobre todo en su casa Aquí empezamos muy respondones Pero realmente el América después Logró ajustar bien eh, por parte de Miguel Herrera y, y pues se, se lleva, se lleva a este encuentro el día sábado, Necaxa 7, Veracruz 0 Veracruz regresando a las, a las andadas, este dama, caballero del panel, realmente eh, el equipo de, de Veracruz pues la semana pasada jugó no tan mal contra Pachuca yo, yo pensé que se iba a llevar los 6 que le metió Pachuca y no se esperó una semana más eh, el equipo de, del Necaxa eh, con goles en este caso de Maximiliano Salas, hizo dos al 11 al 48, eh, con Baeza al 58, Mauro Quiroga al 67, eh, Angulo al 74, Eduardo Herrera al 84 y Cristian Calderón al 86 eh, en este caso culminaron este, este marcador de 7 goles a 0 en el cual eh, y eso es lo que quiero yo, yo comentarles el caso de Sebastián Jurado pues se ganó el, el Balón de Oro, al mejor portero de la temporada. Fue el, el portero más goleado del año pasado. Hoy se lleva siete, pero lo siguen considerando para la selección mexicana. No me parece lógico en absoluto que siendo uno de los porteros más goleados de la liga, estés, eh, estés en la vitrina como para irte a un equipo grande o para estar en la selección. No entiendo a la prensa realmente. Esa es mi opinión, pero no solamente lo... lo, lo lo estoy basando en mi forma de pensar sino también estoy viendo los resultados el chavo se metió se le metieron siete goles, entiendo que el equipo en el que esté no es bueno eso me queda claro pero ya de, ya de eso a que pongan a este, a este niño jurado a ser el próximo portero de la selección mexicana y aparte bueno, no el próximo, sino material de selección mexicana y sobre todo le hayan dado el premio al mejor portero de la temporada por Dios o sea, es, eso es algo que que realmente es este me parece lamentable no o sea este no entiendo cuáles son entonces los, los valores o los parámetros que se están que se están este tomando en cuenta no entonces realmente eso es lo que lo que sucedió en este 7 a 0 veracruz penosamente regresando a las andadas monterrey 3 a 2 uno de los mejores juegos de la, de la jornada el equipo de los Rayados de Monterrey, y volvemos a lo mismo, ve los equipos, y te encuentras una combinación de buenos jugadores, de entrenadores con ideas, más o menos ofensivas, digo, se le ha criticado un poquito a, 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 a Alonso de que no es este, tan ofensivo, pero tiene el personal para jugar mejor de lo que lo hace. Eh, Rugelio Funes Mori, la estrella del equipo de, de Monterrey, al 45 y al 90, eh, prácticamente el último minuto, eh, anota los dos goles César Montes al 67 Por parte de Leonis Malzosa al 18 Y Ángel Mena Al 42 Prácticamente es cuando ya eh, eh, Forman este marcador de 3 a 2 En casa de Monterrey En un León que juega que juega bien Y que yo yo lo pondría eh, en instancias... Va a llegar lejos, León. Y como la otra vez yo estaba escuchando que este partido, bueno, lo escuché en Cazagoles, un podcast que les recomiendo, Búsquenlo en Spotify, Cazagoles de la cadena Bull Terrier. Decían, este partido Monterrey-León pinta para que lo veamos en semifinales de Liguilla. ¿eh? Parecía juego de Liguilla. Entonces, hay que ver qué es lo que, lo que sucede con, con estos dos equipos, pero creo que son contendientes, no como Querétaro pero contendientes, definitivamente Pumas 0, Tigres 1 eh, aquí lo importante es el gol que hace André Pierre Gignac, Gignac así pide él que le, que le pronuncie el nombre si no han visto el video con Franco Escamilla y André Pierre Gignac, véanlo está en Youtube y es imperdible Él prácticamente lo hace el video un día antes o dos días antes de, de este partido con, con Pumas Pumas, bueno, esos Pumas, estos Pumas, realmente son un desastre. Eh, dice, bueno, yo he escuchado comentarios, la verdad, bastante, yo, yo no, no sé, yo estoy pensando que ahora Pumas son las nuevas Chivas, ¿no? Yo veo por lo menos que a Chivas ya se le está exigiendo más, como equipo grande que es, yo he visto en redes sociales ya, eh, ya en los últimos dos, tres años, sobre todo, he visto mucho más exigencia por parte de aficionados, de prensa, eh, hacia, hacia el equipo rojiblanco. Pumas, o sea, sigue perdiendo, sigue arrastrando el prestigio y nadie dice nada. Eh. O sea, realmente es un equipo que, es, que también yo lo veo que está siendo apapachado, pero si es un equipo que se considera grande, está perdiendo en casa. Eh, en este caso entonces vamos a ver cómo, cómo le va a, a pumas realmente eh, analizando como tal perder de local entiendo que tigres pues es un, es un buen equipo pero tampoco tigres no es una amenaza de, de visitante o sea siempre tigres a tigres le pasa siempre o a los equipos eh, de monterrey pues les pasa el mal regio cuál es el mal regio vienen a méxico al Distrito federal y generalmente pues pues aquí este Siempre siempre batallan para, para, en este caso, dar da, dar buenos espectáculos. Viendo lo que, lo que pasó, por ejemplo, eh, con Pumas, arranca bien el torneo, le mete 2 a 0 al equipo de San Luis y en la jornada número 2 le gana Necaxa, le gana 2 a 0, es su primer derrota en la temporada de Necaxa. Aquí lo alarmante es realmente que el equipo de Pumas está perdiendo de local y está dejando ir puntos en casa realmente vamos a ver qué es lo que sucede pero realmente de Pumas hay que darle seguimiento y cuando lo hace, hace las cosas bien hay que decirlo pero cuando hace las cosas mal también hay que decirlo no Pumas no eh, está llevando una, ha tenido un buen arranque pero sí se ve frenado en seco y exhibiendo eh, muchas carencias por parte de un Tigres que, insisto, es un buen equipo en el papel. A mí me parece que Tigres, cuando va de visitante, le batalla. Y sobre todo en Ciudad de México, factor que Pumas no aprovechó. Así es que hay que hacer ajustes para que de esta manera pues no sea lo de la temporada pasada, que Pumas sufrió bastante. ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con, con, los, con los Pumas. Pero el chiste es que se le tiene que exigir a este equipo porque los últimos años no ha dado prácticamente avistamiento de ser un equipo grande. Todo lo contrario. Así es que bueno, ya veremos qué es lo, lo que sucede. Eh, después ya para para cerrar, el equipo de Juárez vence 2-0 al equipo de Toluca. Eh, lo vence con dos goles, uno de Mauro Fernández y uno de Ángel zagal al 49. Próximos próximos partidos, próximos partidos y, y lo que yo les bueno lo que recomienda el panel de confianza que vean. Eh, el viernes arranca con Morelia contra Monterrey Veracruz, Atlas, Tijuana Contra Pumas, buen encuentro Este del viernes a las 9.06 Querétaro contra Pachuca Cruz Azul contra Juárez Este sábado a las 5 en el Estadio Azteca No debería tener problemas con el azul Pero bueno, ya sabemos, Tigres de Juego interesante, Chivas eh, Recibe al Atlético San Luis Pero el juego para mí De la semana es Toluca Contra América, el Bigotón Contra el Piojo así es que vamos a ver cómo, qué tal está en los promocionales de ESPN en donde se va a transmitir el partido a las 12 del día dice José Ramón que se le va a aparecer el Diablo al América yo lo dudo bastante, pero bueno va, vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede y esto fue básicamente un, un avance eh, de la Liga MX y vamos a esperar cuáles son los resultados que se van a dar pero este, vuelvo a insistir, más o menos como en la jornada 5, vamos a ver hacia dónde va la Liga cuáles son los equipos contendientes, actualmente, ahorita, vuelvo a insistir, son las primeras semanas, no hay realmente un parámetro todavía, todavía definitorio. Regresamos al panel de confianza, el panel picante. Ya huele, ya huele, ya se percibe el aroma de NFL, el aroma a pasto, de emparrillado, eso es lo que ya huele, eso es lo que ya se está acercando y todo arranca con el juego del salón de la fama entre el equipo de los Broncos de Denver y los Atlanta Falcons, obviamente pues hubo jugadores que no vieron acción, por ejemplo, Von eh, Miller no jugó, Philip Lindsay el corredor tampoco, Joe Flaco, de quien se espera ver cuál va a ser su, eh, en este caso, cuál va a ser su rendimiento en, en esta temporada, tampoco vio acción ni tampoco Julio Jones, Devonta Freeman, eh, Matt Ryan por parte de los Falcons. Aquí lo importante fue que ya comenzó la pretemporada, ya los equipos ya están en el training camp para ya llevar a cabo y enfrentar lo que vamos a ver en este caso, eh, en, en, en este 2019. Y, y bueno, pues vamos a, a ver, se están desarrollando muchísimas, eh, en este caso, muchísimas noticias. Eh, una de ellas, el, el día de la... El día, en este caso, de lo que es este un día antes del partido, perdón, o bueno, es más bien el sábado, el sábado, de, eh, el sábado posterior al juego del Salón de la Fama, bueno, entregaron, eh, eh, en este caso, pues, se llevó a cabo la, la ceremonia de la inducción, en donde estuvo, ju estuvieron jugadores como Tony González, como Chan Bailey, como Ed Reed, eh, y bueno, como Lowe, y entre otros eh, grandes, grandes jugadores. Y, y realmente... Pues también nos da a notar, ¿no? De lo viejo que ya estamos, ¿no? O sea, los que empezamos a ver la NFL en los noventas, este, realmente, eh, pues ya jugadores que puedes decir, cuando ya te toca ver el Salón de la Fama y tú digas, ah, ya yo vi jugar a este cuate, ya. O sea, ya estás viejo. <risa> ya estás algo, algo grande, ¿no? Realmente de los más connotados, o los, en mi caso que vi jugar, obviamente a Tony González, a Chan Bailey. Chan Bailey con una carrera muy, muy interesante. Primero comenzó en los Washington Redskins fue cambiado a los Broncos de Denver creo que ahí su carrera tuvo una dimensión mucho más amplia se convirtió en uno de los esquineros más prolíficos de la NFL no se diga de Tony González de lo que hizo en Kansas City estuvo cerca de siempre pues jugando playoffs no muchos realmente eh, le tocó una época complicada pero en las veces que tuvo apariciones en, en playoffs lo hizo bien pero no, nunca pudo jugar un Super Bowl, jugó a la final de la Conferencia Americana en 2015 y, y no, 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 no le, no le fue eh, posible en este caso eh, llegar a, al gran Tony González, al, al juego grande de la NFL, ¿no? Ed, Ed Reed, bueno, un jugador esquinero de los, eh, de los grandes Cuervos de Baltimore, un jugador que, que realmente vino a aportar, fue parte de ese equipo campeón junto con Ray Luis, en este caso entonces... Eh, grandes grandes eh, en este caso luminarias de este de este deporte eh, Pat Bowlen el ejecutivo de los Vaqueros de Dallas también le dieron el, el, el galardón Gil eh, Brandt también estos estos es obviamente eh, de la parte de gerencial fueron Gil Brandt eh, fueron Pat Bowlen y lo que es, es Johnny Robinson eh, en este caso para ganar el, 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 en este caso pues algunos títulos ¿no? en cuanto a con sus respectivos equipos. <coughs> Perdón, <coughs> disculpen. Kansas City, en el tiempo que estuvo Tony González, que inició su gran carrera, que luego posteriormente iba a terminar con Atlanta, obviamente pues no necesitaron mucho tiempo para votar por él. Él Fue prácticamente a, a los cinco años exactamente. Tony González ya, ya está en, en el Salón de la Fama, un tipo que revolucionó la, la posición junto con otros, otros alas, cerra alas cerradas, por ejemplo el caso de Shannon Sharp que, que también este, revolucionó la posición del de ala cerrada, pero realmente el caso de Tony González es muy muy especial porque se convirtió en una liga también de alas cerradas, una liga en la cual ya el ala cerrada pesa mucho como posición número uno por encima de algunos receptores, entonces eh, en este caso por ejemplo Tony González atrapó en 17 años 1325 pases es la segunda mayor cantidad de la historia de la NFL ¿Sí? eh, en este caso hizo 11 touchdowns fue considerado al Pro Bowl seis veces eh, al All Pro perdón seis veces jugó 14 Pro Bowls eh, hizo 916 recepciones con los Chiefs impusieron eh, uno de sus 22 eh, récords eh, de la franquicia eh, entonces eh, Tony González, eh, el caboverdiano, realmente pues fue el jugador que, que revolucionó, como les comentaba, la, la posición. Creo que Tony González está eh, se come aparte en, en, el, en cuanto al nivel que demostró, profesionalismo, nunca en escándalos. Siempre un tipo, eh, lo que yo he leído en este caso, por parte de sus compañeros, comprometido, eh, buen compañero. Aparte de eso, fuera de la cancha con, sus, con, con labores a la comunidad. Entonces, un ejemplo integral del gran, el del gran Tony González. ¿no? Realmente este, una de las grandes grandes luminarias de, de este deporte. Qué lástima, qué lástima que no pudo conseguir el, el trofeo Lombardi. ¿no? Pero bueno, la temporada se acerca, eh, damas y caballeros. Entonces, eh, en este caso, y tan, y tan es así que pues, hay muchas noticias. ¿no? Tom Brady, Thomas Patrick Thomas Edward Brady, acaban de, de extender un contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra hasta el 2021, el inmortal Mariscal, perdido, perdón, el veterano Mariscal, eh, ya firmó el contrato que lo liga con los Patriotas, como les comentaba, hasta el, eh, hasta el 2021, el contrato lo firma un día después de cumplir 42 años, eh, el salario de Brady va a ser de 15 a 23 millones de dólares al año, entonces con 30 millones de dólares pactados para 2020 y 32 millones de dólares en 2021 es decir va a ir subiendo o va a ir aumentando su sueldo garantizado eh, y va a tener una apertura para reestructurar el trato en años venideros Tom Brady amenazó a la liga diciendo damas y caballeros me voy a retirar hasta los 46 años es un tipo que ha mostrado un rendimiento ejemplar en pues ya prácticamente en los 19 temporadas que tiene, entonces realmente creo que es un jugador que, que ha cambiado la liga, es, uno, es el mejor de la historia, hay que decirlo, o está entre los mejores de la historia, yo, yo lo pondré como el mejor de la historia, o sea, no hay, pues realmente no hay mucho que decir en contra del, del Gran Brady, salvo lo del Deflagrate, bueno, que, que fue implicado y toda esa situación, ¿no? siempre siempre lo va a acompañar, pero en el campo en donde ha rendido se pues, ha demostrado el señor que, que realmente eh, eh, es el máximo ganador de, del trofeo Lombardi y que pues, pocos equipos pueden detenerlo, ¿no? Le cambian, le cambian receptores y prácticamente Brady no, no se ve afectado, ¿no? Eh, Brady como les mencionaba, comentaba en repetidas ocasiones que le gustaría jugar hasta los 45, 46 años que cumpliría en 2022 buscando hacer aún más grande su leyenda como el máximo ganador de Super Bowl. Imagínense en ese lapso de tiempo, cómo cómo no será posible lograr hasta esa hasta, hasta conseguir otro título, por lo menos, ¿no? Aquí el tema es que pues no va a estar Rob Gronkowski que era su arma arma letal y en este caso, pero va a tener a Julian Edelman que siempre ha sido ha sido su hombre de confianza, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a estarles teniendo más noticias sobre sobre el training camp de los, de los equipos. Eh, se están llevando juegos de pretemporada, juegos de exhibición. Ya se acerca la NFL. Ya mero, ya mero, damas y caballeros. va, va a empezar el partido, en este caso, de aniversario de, de la liga. Osos de Chicago contra Green Bay Packers. Primeras, primer jueves de septiembre. Anótelo, dama, caballero. Es más, déjame le digo la fecha para no andar con... Para no andar con desfiguros, ¿no? Usted sabe. Entonces septiembre, primer jueves, 5 5 de septiembre, Green Bay Packers contra el equipo de los eh, osos de Chicago, el clásico, el clásico por excelencia de la NFL va a abrir la temporada de aniversario de la liga, así es que va, va a ser una temporada interesante, hay equipos que se están armando y en el panel de confianza vamos hablaremos posteriormente de la preparación de los equipos y sobre algunos pronósticos que podamos tener, ¿no? para para el juego grande de la NFL. Regresamos al, al panel de confianza, el panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Juegos Panamericanos. Realmente México ha tenido una muy buena actuación en estos Juegos Panamericanos, superando la media en cuanto a medallas de oro eh, obtenidas. Actualmente está en cuarto lugar de la justa Estados Unidos. Obviamente es el líder, el mandón, como en todos los casos, 62 medallas de oro, 51 de plata, 44 de bronce. El que le sigue de Estados Unidos es Brasil, con un gran trabajo atlético de, de, la, de la confederación, este, bueno, de, en este caso, de la, eh, en este caso pues de, de la Organización de Deportes de Brasil, 27 de oro, chequen el dato, Estados Unidos tiene 67 medallas de oro, Brasil, que es el siguiente perseguidor, tiene 27 medallas. Canadá 24, México, aquí es donde aparece cuarto lugar, 22 medallas de oro, 19 de plata, 17, 38 de bronce, por un total de eh, 79 medallas para el equipo mexicano. Actividades, bueno, en este caso, Paola Blongoria ya conquistó el oro en los Juegos Panamericanos, eh, en este caso de Lima. Eh, ya en algunos, en algunos minutos más eh, se van a estar llevando algunas pruebas, como lo que es la competencia de lucha grecorromana, en donde en donde Emilio Pérez va a buscar la medalla de bronce. Eh, en este caso tenemos todavía, bueno, se tiene la posibilidad en este caso de que el día de hoy eh, se den algunos resultados, sobre todo en fútbol paronil, eh, panamericano. La selección mexicana va a estar buscando obviamente esa, esa preparación o ese partido ya para. para para enfrentar y ahorita les comento contra quién y les voy a dar detalles de cuándo, cómo verlo. Hay que estar muy, muy al pendiente, sobre todo, bueno, a mi experiencia y lo que yo les puedo compartir es que yo he seguido los Juegos Panamericanos por medio de YouTube. En el canal de Marca Claro tienen un canal de YouTube y ahí, pues es como, te ponen prácticamente como una parrilla, ¿no? Es algo como de ensueño, es decir, eh, ¿quieres ver natación? ¿Está en vivo? ¿Quieres ver voleibol? ¿Está...? obviamente en el momento no y si ya quieres ver la señal genérica bueno ahí te da la opción para ver conforme se vayan eh, en este caso eh, en este caso pues los resultados que se vayan llevando a cabo Televisa lo está transmitiendo todos los días a partir de las 2 de la tarde y bueno son resúmenes o lo que está sucediendo en ese momento entonces México ya clasificó eh, a la bueno en este caso a semifinales la selección mexicana a semifinales eh, con un inicio un poco medio incierto ahí prácticamente eh, pero eh, no teniendo el mejor de los rendimientos pero bueno ya está en la eh, en este caso ya está en semifinales entonces vamos a ver a, eh, cómo, cómo le va a México déjenme nada más les busco inmediatamente eh, contra quién va a México ya venció Ecuador 2 a 0 eh, en este caso va contra Jaime Lozano es el que eh, quien lleva esta selección eh, y en este caso pues bueno estaban en una en un grupo donde estaba México con siete puntos eh, en el segundo lugar quedó eh, Argentina Panamá y Ecuador que se queda con un punto prácticamente entonces Realmente creo que este, el equipo mexicano pues tiene la posibilidad básicamente de, de, de competir por una medalla. Entonces vamos a ver qué es lo que es lo que sucede. Mientras, ahorita les busco la, la, la información. En este caso, para que ustedes vean eh, la fecha y la hora este, en la cual pueden ver. Este, aquí le vamos a poner partido. Y creo que es el día de hoy miércoles, dama, caballero. De todas maneras, se los vamos a, a llevar a cabo. Eh, eh, bueno, le vamos a, a decir más o menos esta información es México contra Honduras eh, el partido que se va a llevar a cabo en en Lima, Perú que han sido unos juegos muy muy interesantes lo que sí, digo, hablando de la experiencia del ver la transmisión en claro video es que los narradores de, de marca claro bueno, claro video, sí se ve que, que les hace falta personal entonces Digo, recomendación. Yo creo que hay muchos jóvenes, muchos chavos que vienen de algunas escuelas de locución. Perfectamente podrían hacer el trabajo. si sí se ve que están muy apremiados por el tema de que son muchos eventos y creo que no es la misma cantidad de personal que tienen. Entonces, eh, para cubrir ese tipo de eventos, pues necesitas a gente, gente que le sepa, gente que tenga ganas de hacerlo. Hay unos argentinos ahí que lo están narrando. Eh, pues no, no te puedo decir que de la mejor forma, ¿no? Miércoles 4.30 de la tarde. Eh, Honduras contra México es el partido, entonces bueno hay que darle, hay que echarle un, una, una vista, perdón, confirmo el horario, 5.30, ¿cuánto 30 era el horario de Lima? 5.30, hora de México, semifinal contra la selección de Honduras, entonces ahí están, ahí están los horarios no se pierdan las competencias lucha romana en un ratito más ya se cerraron eh, en este caso, ya se repartieron las, las medallas en, en clavados en el caso de la, de la natación, este, también ya, ya, se, ya, ya se jugaron las, las finales, en este caso, este, pero aquí lo que, lo que sí dio, dio un poquito la nota, y la nota un poquito triste, pues fue la despedida de Paola Espinosa, en la plataforma de 3 metros realmente, perdón, en el tra trampolín. Realmente le fue mal a Paola Espinosa, le fue muy mal a, a Paola en los Juegos Panamericanos porque no pudo realizar esa ejecución. Este prácticamente pues se fue de panzazo, ¿no? La, la maestra Paola Espinosa, eso de todas formas, no borra. En nada la grandeza de, de, de la gran Paola, de la, de la gran campeona mexicana y sobre todo de la medallista olímpica. Realmente creo que termina su participación oficialmente en Juegos Panamericanos, pero aún así pues eso no, no afecta para nada su legado. Creo que eh, ella lo sabe perfectamente ya se va insatisfecha de estos Juegos, obviamente por la situación y ese, ese clavado que, que no, no logró ejecutar bien, creo que fue una desconcentración, pero nada de esto le quita le quita este, la gloria eh, a, a Paola Espinosa, ¿no? una campeona mundial, campeona eh, bueno, medallista olímpica. Entonces, realmente yo creo que no, no tendría por qué, por qué afectar ¿no? en este caso. ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que, es lo que sigue. Tenemos atletismo para, para el día de hoy, tenemos en este caso ciclismo de pista, vamos a tener algunas actividades, eh, en este caso, y sobre todo lo que es este, pues el, el fútbol 5.30 de la tarde, México contra Honduras, estos son los eventos México cuarto lugar en el medallero creo que ha, ha habido muy buenas actuaciones, y bueno todo este proceso se tiene que llevar a cabo con miras a Tokio 2022, va, varios de estas competencias ya fueron clasificatorias para 2022, así es que vamos a ver cómo, cómo le va la, a México, que ese es el torneo, obviamente Panamericanos es un, gran, es un gran parámetro porque te estás enfrentando a potencias ya de América, como Brasil, como Canadá, como Estados Unidos y pues te sirve, te sirve realmente como un gran parámetro y sobre todo eh, obtener esos lugares, acabo de ahorita de revisar Paola Longoria ya ganó medalla en Juegos Panamericanos, lamentablemente todavía el racquetball no es deporte oficial olímpico así es que, pero bueno eh, se ve un, una atmósfera muy muy especial que va a haber en, en Tokio no es fácil, la última vez que se fue a, 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 a la tierra del sol naciente fue en Seúl tengo entendido, pero bueno en Seúl en 1988 y México solamente, eh, bueno, no al, no al país del sol naciente, pero sí a, a Asia y esos juegos fueron complicados, solamente una medalla de, de bronce, en este caso eh, en, solamente la ganó por parte de la marcha y fue en este caso con Jesús Mena y fue todo, gracias, no fue, fue lo que usé yo, pero bueno ¿Ha evolucionado el deporte mexicano? Sí, no ha crecido lo suficiente. Es correcto, Ana Guevara tiene muchos problemas ahorita al mando de la, de la CONADE. Demasiada, demasiada polémica, demasiada controversia y sobre todo lo, los deportistas ya, ya se han manifestado descontentos con la administración de, de Ana Guevara. Los números ahí están. No han sido malos, obviamente han sido buenos, pero obviamente... Todo es imputable, tanto a los entrenadores como a los deportistas. Pero bueno, esto fue por hoy el panel de confianza, el panel picante. Yo les agradezco mucho el placer de, bueno, el placer de, de servirles a ustedes. Les, les agradezco mucho el honor que me dan de, de escucharme. Y cualquier cosa, pues, este, pues ahí estamos y, y el próximo, nos vemos la próxima semana. Seguimos dándole, damos a darle seguimiento obviamente a los eventos de los Juegos Panamericanos. Liga MX, ya el inicio de la NFL. Y solamente quiero decirles que esto fue el panel picante. Buen día.